0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies ist eine neue Folge des Mindzone-Podcasts Sauber drauf. Mein Name ist Petz. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute erfahrt ihr alles über institutionelles Drug-Checking. Ich bin dazu für euch nach Tirol gefahren und bei Z6 Drogenarbeit in Innsbrucks Innenstadt zu Gast. Z6 gibt es seit rund 40 Jahren und es ist das älteste Jugendzentrum in Tirol. Die Drogenarbeit kam mit dem MDA Basecamp im Jahr 2001 dazu. Hier bekommen alle interessierten oder hilfesuchenden Menschen Beratung und Infos zu psychoaktiven Substanzen und Partydrogen. Es gibt die Möglichkeit, sich persönlich oder online beraten zu lassen. Das Team ist ähnlich wie meins und unter normalen Bedingungen zweimal im Monat auf Partys in Innsbruck und Umgebung anzutreffen. Anders als bei uns wird hier zudem das sogenannte Drug-Checking angeboten. Dies gibt es seit dem Jahr 2014. Mein Sohn bietet bekanntlich selbst kein Drug-Checking an und es ist auch keines in Planung. Ich bin wie gesagt bei Manuel zu Gast. Hallo Manuel, grüß dich. Grüß dich,
0: freut mich da zu sein.
1: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte und wir jetzt die Möglichkeit haben, vom absoluten Experten ähm, hier Infos, umfangreiches Wissen zu Drug-Checking zu bekommen. Und äh, ja, super, dass ich euch besuchen darf. Richtig schön. Die erste Frage von mir an dich wäre jetzt, wie bist du hierher gekommen? Seit wann arbeitest du hier? Was hat dich bewogen, in diesem Feld der sozialen Arbeit zu arbeiten? Ich
0: habe einen relativ äh, ungewohnten Weg, wie ich da hergekommen bin in, in dem Bereich der Drogenarbeit im Sozialbereich. Ich habe ähm, Jura, wie man in Deutschland sagt, und Politikwissenschaften studiert mhm. äh, und habe dann gegen Ende meines Studiums ein Praktikum gemacht bei der UNODC in Wien. Das ist das Office on Drugs and Crime von den Vereinten Nationen ähm, für zwei Monate. Das hat mir von der Thematik sehr gut gefallen, aber von der Art und Weise des Arbeitens hat mir das gar nicht gut gefallen. Also dieses Diplomatische, habe ich dann gemerkt, ist dann doch nicht so das, was mich anspricht. Und dann bin ich in die Mäntelvilla gegangen zum Arbeiten. Die Mäntelvilla ist in Innsbruck eine Notschlafstelle für konsumierende Obdachlose. Dort habe ich zwei Jahre lang Nachtdienste und Wochenenddienste gemacht. Und dann habe ich mich hier für das Z6 beworben, damals für das MDR Basecamp, für die Partyarbeit und bin genommen worden. Und inzwischen bin ich seit siebeneinhalb Jahren in der Einrichtung tätig.
1: Okay, vielen Dank. Ja, super spannend. Und ich kann das nur unterschreiben, dass die akzeptierende Drogenarbeit auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes, abwechslungsreiches Feld ist und äh, du hast ja auch deinen Weg hinter dir auf jeden Fall. Seit wann bietet ihr denn jetzt hier Drug Checking an? Wir bieten Drug Checking seit März 2014 an. Das
0: ist als Pilotprojekt gestartet. Das war damals beschränkt auf 100 Proben. Ähm, hat auch eine Anzeit, äh, Anlaufzeit gebraucht, bis wir dann auch auf diese 100 Proben gekommen sind, weil wir natürlich das sehr viel bewerben mussten, sehr viel Vertrauensarbeit machen mussten, sodass wir für diese 100 Proben dann schon fast ein Jahr gebraucht haben. Aber seitdem läuft es als reguläres Programm und
1: wird jedes Jahr noch besser angenommen. Und warum habt ihr das damals angeboten? Hat sich da irgendwie was in der Gesellschaft abgezeichnet, dass es das braucht?
0: Ja, also das, das Angebot Drug-Checking war schon sehr lange ein Anliegen der Einrichtung, das auch in Innsbruck umzusetzen. Mhm. Ähm, aber es braucht dann immer mehrere Aspekte, äh, die dann zusammengreifen müssen, mhm. damit dann so ein Drug-Checking-Programm auch in der Realität umgesetzt werden kann. Zum einen braucht es politische Fürsprecher. Das hatten wir damals im damaligen Suchtkoordinator des Landes Tirol, das war der Christoph Gstrein, ähm, der uns da wirklich sehr tatkräftig unterstützt hat, der einfach gesagt hat, ich möchte, dass, dass wir in, in, in Tirol Drug-Checking haben und wir sind ja die Einrichtung, die das machen soll. Und haben dementsprechend eben auch diese politische Rückendeckung gehabt, haben dann Gespräche geführt mit, Poliz mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit den zuständigen Landesräten für Gesundheit mhm. und für Soziales. Und gleichzeitig hatten wir zu der Zeit auch das Phänomen der NPS zum ersten Mal so richtig, einschlagen auch in, in Tirol, hatten tatsächlich auch mehrere Todesfälle, Überdosierungen mit Mephedron, mit so dass dann, und das eben nicht nur im, sage ich mal, im Opiatbereich, sondern auch bei Menschen im Partysetting und ähm, dementsprechend sind da eben diese Themen dazugekommen, dass man einfach sagen konnte, die Zeit ist reif und jetzt brauchst du ein Drug-Checking.
1: Mhm. Sehr spannend. Und die rechtliche Grundlage, ist es dann einfach dann Gesch geschaffen worden oder gab es die schon? Kannst du dazu noch was sagen? Wir haben ein
0: Rechtsgutachten von einem Strafrechtsprofessor der Universität Innsbruck. Das Drug-Checking-Programm steht im Einklang mit dem österreichischen Suchtmittelgesetz. Wir arbeiten ja mit der Gerichtsmedizin Innsbruck zusammen. Die Gerichtsmedizin Innsbruck hat eine Bestätigung der Aufsichtsbehörde in Österreich, dass sie für wissenschaftliche Zwecke illegale Substanzen, psychoaktive Substanzen entgegennehmen darf und, und testen darf und analysieren darf. Und wir sind sozusagen von der äh, Gerichtsmedizin autorisiert, diese Substanzen entgegenzunehmen im Rahmen des Drug Checkings und dann eben der Substanz, diese Substanzen zu übergeben. Aha. Was wir natürlich nie machen dürfen, ist die Substanzen, also die kleinen Proben, die, ab, die wir abnehmen, in irgendeiner Weise wieder zurückgeben. Dann machen wir uns natürlich strafbar, deswegen machen wir das auch nicht.
1: Ja, die werden dann einfach vernichtet im genau. Nachhinein. die werden im, danach im Labor vernichtet. Ah ja. Und ähm, du hast im Vorfeld schon ein bisschen verlauten lassen, dass Kokain im Moment die wirklich am stärksten auftretende Substanz ist. Ähm, seit wann gibt es das Phänomen? Mhm. Also so richtig auffällig ist das Phänomen, dass
0: Kokain sehr viel stärker, nicht nur bei uns beim Drug-Checking auftaucht, äh, sondern auch bei sehr vielen anderen Drug-Checking-Einrichtungen, würde man sagen, seit 2017. 2017 hat das so langsam begonnen, dass zum einen die Quantität einfach der Proben, also wie viele, wie viele Kokainproben werden abgegeben oder Proben, die als Kokain deklariert sind, werden abgegeben, ähm, gestiegen sind. Ähm, aber nicht nur das, sondern es ist nach und nach auch die Qualität, also eigentlich der Wirkstoffgehalt von Kokain gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt das Phänomen seit mehreren Jahren, inzwischen würde ich sagen, es ist gar kein Phänomen mehr, sondern das ist jetzt einfach so, wie Kokain einfach ist am Markt, am Drogenmarkt, dass das sehr hochpotent ist. Wir, haben letztes Jahr, wir hatten letztes Jahr einen Durchschnittsgehalt von 73% Wirkstoff mhm. und, und jede dritte Probe bei uns, die wir abgegeben bekommen, ist Kokain derzeit.
1: Ja. Ja, ist bei uns äh, in München auch äh, sehr verbreitet mittlerweile und ist auch viel mehr geworden. Natürlich können wir nicht sagen, wie hoch die, der durchschnittliche Wirkstoffgehalt ist, weil es eben in Deutschland kein Drug-Checking gibt. Ähm, ihr seid jetzt nicht genau auf äh, Personen aus dem direkt nur aus dem Party-Setting beschränkt, sondern ihr habt seit eine offene Anlaufstelle für alle, die einfach äh, sich dafür interessieren, wie viel ist in meiner Substanz in meinem Pilberchen, was ich da habe, drin oder in meiner Pille. Ähm, warum kommen die Menschen auf euch zu? Was, was gibt es da für Gründe, außer jetzt äh, Interesse? Mhm. Ja, wir haben ja ein, ein stationäres
0: -Track Wir haben Drug-Checking-Programm. Das heißt, unsere Zielgruppe ist sehr viel offener und eben nicht nur aufs Partysetting beschränkt. Also natürlich kommen dann immer wieder auch viele Leute aus dem Party-Setting, aber wir haben Menschen aus den verschiedensten Settings, sodass man das jetzt eigentlich gar nicht so ganz klar sagen kann, ähm, wir, welche, äh, welche Zielgruppe wir da jetzt ganz genau bedienen oder unsere Zielgruppe ist eigentlich konsumierende also Menschen oder Menschen, mit, ja. die, die chemische Substanzen besitzen. Ähm, die Hauptintention, warum Menschen zu uns kommen, äh, zum Drug-Checking ist, weil sie natürlich wissen wollen, was da drinnen ist, äh, weil sie negative Erfahrungen mit der Substanz gemacht haben, weil sie sich informiert haben über gewisse Streckmittel und jetzt äh, wissen möchten, ob diese Streckmittel eventuell auch in ihrer Substanz drinnen ist, weil sie ihren Dealer, ihre Quelle kontrollieren möchten, inwieweit die vertrauenswürdig ist, gerade wenn, wenn es eine neue Quelle für, für diese Menschen ist. Und einfach auch am, am Interesse, aus, aus Interesse an diesem Drug-Checking-Prozess. Das finden tatsächlich sehr viele Menschen spannend. Und das Drug-Checking ist eben ein Tool, ein schadensminimierendes Tool, das Leute anspricht oder mit dem wir Leute erreichen, als äh, Drogenberatungseinrichtung, als Drogenpräventionseinrichtung, die sonst kein Angebot in, in Anspruch nehmen würden. Und das, finde ich, ist so ein ganz, ganz großer Pluspunkt vom Drug-Checking, dass wir da schon Inhalte vermitteln können an Leute, die wir sonst gar nicht erreichen würden.
1: Ja, das verrät jetzt auch schon ein bisschen was über eure Haltung. Wie ist denn dann die Atmosphäre, wenn jetzt jemand hier zu so einem Beratungsgespräch kommt und seine äh, Substanz testen lassen will? Also dieses Testen ist ja immer an einen Beratungskontext ge gebunden. Wie ist denn dann so die Atmosphäre?
0: Das ist auch ganz wichtig, dass du das jetzt auch sagst, dass, dass ein Beratungsgespräch, also eine psychosoziale Intervention, wie man in unserem Arbeitsbereich sagt, immer dabei ist. Das ist ein Qualitätskriterium von Drug Checking und ähm, eben ganz wichtig auch gegenüber den Kritikern, das immer zu formulieren, dass es eben um psychosoziale Arbeit geht und dass eben ein Tool ist, wie wir psychosoziale Arbeit machen können. Ähm, viele Menschen sind dann eigentlich, wenn sie zum ersten Mal zu uns kommen, sehr überrascht, wie entspannt und gemütlich und angenehm die Atmosphäre ist. Unsere Büros sind Relativ schön, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ganz bequem. Teilweise kennen uns die Leute schon, sei es von Partys oder von irgendwelchen ähm, Auswärtseinsätzen, äh, die wir irgendwo machen und dann ist die, die, äh, die Atmosphäre relativ schnell vertraut. Ähm, die Beratungsgespräche sind, wie du richtig gesagt hast, verpflichtend. Mhm. Wir haben so gut wie nie Menschen, die sagen, nee, das möchte ich nicht machen. Also eigentlich nehmen das die Leute immer sehr gerne in Anspruch, diese Beratungsgespräche und gerade wenn sie zum ersten Mal kommen, dann kann das schon mal dauern. Also dann ist das, eine halbe Stunde ist eigentlich Minimum. Mhm. Und je nach, je nach, wie sich das Gespräch äh, entwickelt, kann das auch mal eine Stunde, eineinhalb Stunden sein. Also wir gehen da schon sehr, sehr äh, im, ins Detail mit, mit äh, Konsumreflexion, Konsumprävalenzen. Also welche Konsumerfahrung hat die Person, welche positiven, welche negativen. Was weiß die Person über, über Schadensminimierung? Wir machen immer eine psychosoziale Anamnese, das heißt, wir fragen so, wie geht es in der Schule, wie geht es in der Arbeit, mhm. Freunde, Familie, Partnerschaften etc., sodass wir einfach uns ein Bild machen können, wie, die Person, wie es der Person geht, welchen Stellenwert die Substanz, der Substanzkonsum hat und ob es eventuell auch weiterführende Angebote braucht.
1: Wie ist jetzt da dein Gefühl? Gibt es da oft einen Aha-Effekt, wenn die Leute dann hier rausgehen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass manche halt sagen, ja, ich will jetzt einfach nur mein Zeug testen lassen, mache ein kurzes Gespräch so. Und äh, dann kommt es ganz oft höchstwahrscheinlich zu so wirklich Aha-Effekten, wo dann jemand sagt, ja gut, äh, da haben sie recht, da sollte ich mir jetzt vielleicht mal Gedanken drüber machen. Ja, genau. Also das ist auch der...
0: Für uns natürlich von den Erfahrungen, die schönsten Erfahrungen, wo wir dann auch immer merken, gut, das Konzept funktioniert, mhm. ähm, also haben wir natürlich sehr oft, dass Leute kommen und sagen, so, ich möchte jetzt eigentlich da nur die Substanz abgeben. Dann sehen sie den Fragebogen, das ist, der ist vier Seiten lang. Also das ist wirklich, wirklich muss man ja sagen, ein Aufwand, aber den macht man wirklich nur beim allerersten Mal, wenn man kommt. Ähm, und im Laufe des Gesprächs merken sie dann aber, ah, das bringt mir aber was. Mhm. Und es ist immer ganz, ganz wichtig für ähm, für eine Chance minimierende Maßnahme, dass es einen Mehrwert für Menschen hat. Ja, also wenn die dann merken, oh, über das habe ich noch gar nicht nachgedacht oder das hat mich noch nie jemand gefragt, ist aber eigentlich interessant oder diese Information habe ich noch nie so gehört oder stimmt eigentlich, das, da könnte ich mal, über das sollte ich nachdenken, ähm, dann dann greift Drug-Checking eigentlich so richtig und dann ist das Entscheidende gar nicht das Ergebnis oftmals, sondern eben dieses Gespräch und dieser Beziehungsaufbau und das Vertrauensverhältnis, das wir aufbauen. Und wir erleben es auch immer wieder, dass Leute zum Beispiel ein Ecstasy zum Drug-Checking abgeben, im Gespräch dann rauskommt, ich habe schon lange ein Problem mit Cannabis und dann die Person bei uns in die Beratung kommt aufgrund mhm. ihres Cannabiskonsums. Und das sind eigentlich dann, dann schöne Sachen, wo wir dann für uns merken, dass das greift.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem absoluten Mehrwert für die soziale Arbeit, würde ich mal sagen. Richtig gut. Ähm, wie läuft denn das Testen dann genau ab? Also was ist das für eine Analysemethode? Wie viel braucht ihr als Probe? Kannst du da ein bisschen was, mhm. was sagen?
0: Ähm, also pro Person können pro Woche maximal fünf Proben abgegeben werden. Nur synthetisch. Ja, das ist doch einiges, genau. Das sind immer nur synthetische Substanzen. Wir können äh, Cannabisproben nur im Ausnahmefall mhm. derzeit ähm, annehmen, nämlich bei Verdacht auf synthetische Cannabinoide. Das hatten wir letztes Jahr auch ja ein paar Mal, äh, leider Gottes. Ähm, die Probenannahme passiert bei uns im Büro. Wir brauchen bei Pulvern und Kristallen ganz, ganz wenig. So vereinfacht gesagt, eine Messerspitze, so 10-20 Milligramm bei LSD-Trips brauchen wir den ganzen Trip und bei Ecstasy-Tabletten und generell bei allem, was in Tablettenform daherkommt, machen wir so, dass wir die Tablette davor wiegen, wir haben eine Analysewaage im Büro stehen, mhm. dann fotografieren und dokumentieren und dann mit dem Hammer draufschlagen, ganz ja. einfach, ja. <lacht> und, und uns ein kleines Stück wegnehmen, im allerbesten Fall zerschlagen wir die ganze Tablette mhm. und schütteln nochmal durch, dann haben wir das homogenste Ergebnis, und im Rest kann die Person tatsächlich auch wieder mitnehmen, weil sie nie das, also rechtlich, die sehen nie das Gewahrsam an der, an, der, mhm. äh, an der Probe verliert. Und diese Proben kommen dann immer Dienstag in der Früh ins Labor. Die Annahme ist übrigens immer Montagabends von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr ja, oder nach telefonischer Vereinbarung. Gut, Einfach mich anrufen und dort wird es dann von den Chemikern auf der Gerichtsmedizin analysiert, mittels Gas- und Flüssigkeitschromatographie und Massenspektronomie. Das ist ein sehr aufwendiges, sehr genaues Analyseverfahren, das sehr genaue Ergebnisse bringt, wo wir vor allem nicht nur sagen können, was ist in einer Substanz drin, sondern auch für die allermeisten Fälle, in welcher Menge ist welche Substanz oder welche Beimengen, welche Streckmittel drin. Und so können wir dann ganz gut eine Risikoeinschätzung zur Substanz ähm, dann einfach auch machen und am Freitag haben wir dann die Bekanntgabe.
1: Okay. Ja. Und ihr macht dann die äh, Ergebnisse auch öffentlich immer auf eurer Internetseite, habe ich gesehen. Genau. Wir machen
0: nicht jedes er er Ergebnis öffentlich, nämlich nur die, die warnenswert sind oder die gesundheits besonders gesundheitsschädlich sind. So jede Substanz, die, abgegeben, die wir ab äh, abgegeben bekommen, ist gesundheitsschädlich ja? mhm. ähm, und, und birgt, und, und birgt ihr Risiken. Aber wir warnen vor allem dann, wenn eine Substanz hochdosiert ist. Wir haben Grenzmengen für jede Substanz, ähm, wann wir sie als hochdosiert einschätzen. Oder natürlich, wenn, wenn sie verunreinigt ist. Also wenn mhm. irgendein psychoaktives ähm, oder pharmakologisch wirksames Streckmittel äh, in der Substanz mit dabei ist, also eine unerwartete Substanz mit dabei ist, dann kommt das auch in die Warnung.
1: Ja, du hast gesagt, dass es sehr aufwendig ist und wer finanziert denn das? Müssen die Leute das selbst bezahlen oder werdet ihr vom Staat Österreich bezahlt oder wie funktioniert das?
0: Also generell unsere Einrichtung, die Drogenarbeit Z6, wird hauptsächlich vom Land Tirol finanziert, dann vom Bund, also vom Gesundheitsministerium Österreich und auch von der Stadt Innsbruck. Und die Analysen, die werden auch nochmal finanziert vom Land Tirol. Mhm.
1: Ja, ja also es
0: ist für, für, die, für den Konsumenten, für den Konsumenten oder für, für den Angebotsnutzer, für die Angebotsnutzerin ist das kostenlos. Alles, was wir machen, ist für den, für den Nutzer kostenlos.
1: Also staatliche Gesundheitsförderung sozusagen. Ja. Mhm. Und du hast auch gesagt, dass ihr manche ähm, äh, Substanzen nur ähm, äh, qualitativ bestimmen könnt. Ähm, wie viele Substanzen könnt ihr da so insgesamt ermit äh, so wirklich ermitteln, wo ihr sagt, da ist... Da sind das drin und auch so und so viel von. Ja,
0: also jetzt bei den, bei den klassischen chemischen Substanzen, also MDMA, Speed, Kokain, LSD, Ketamin, ähm, MDMA, habe ich, hab ich jetzt eh schon gesagt, ähm, da ist das überhaupt kein Thema, inklusive den, den, den gängigen Streckmitteln. Also jede mhm. dieser Substanzen hat eigentlich auch strengere, der klassische Streckmittel, gerade bei Kokain, sind ja. das diese ganzen Medikamente, Ligermisol ja, genau. für Phenacetin, Paracetamol etc., ähm, das ist ganz standardmäßig, dass wir da die Substanzen eben nicht nur qualifizieren können, sondern eben auch quantifizieren mhm. können. Und dann natürlich, je, je seltener eine Substanz ist, je seltener wir sie im Drug-Checking haben, je, äh, je seltener sie am Markt ist, desto weniger wahrscheinlich ist es auch, äh, dass, dass wir sie dann auch eben eventuell auch quantifizieren können. Weil für, für, zur Quantifizierung braucht man ein Referenzmaterial, mhm. also wo man dann praktisch die aktuelle Probe mit einem Referenzmaterial vergleicht und so auf, eine, äh, auf, auf das quantitative Ergebnis kommt. Mhm. Und äh, die sind sehr teuer und okay. dementsprechend muss ich das auszahlen.
1: Ah ja, okay. Ähm, du hast jetzt gerade schon von Streckstoffen nochmal gesprochen. Ähm, welche Streckstoffe schätzt du denn jetzt gerade so als die gefährlichsten ein, die ja. ihr so hier mhm. äh, immer wieder geliefert bekommt sozusagen?
0: Ja, gut, also der Klassiker schlicht hin bei Kokain ist natürlich das Legamisol. Mhm. Das ist das berühmte Entwürmungsmittel, das in der Hühner- und Rinderzucht verwendet wird, das äh, bei, bei häufigerem Konsum zu einer Krankheit führen mhm. kann, infolgedessen, dass die weißen Blutkörperchen äh, vermindert wird, das auch in Verdachtstellungen Hochdruck auszulösen, dass sich negativ, auf, negativ aufs Hautbild etc. Ähm, auswirkt. Also, das ist mal der Klassiker, immer wenn, wenn Legamisol in einer, in, in einer Kokainprobe analysiert wird, raten wir eigentlich aufgrund dieser, dieser Risiken vom Konsum, mhm. Konsum ab, vor allem weil es für die möglichen Risiken gar nicht mal darauf ankommt, wie viel Lebermisol da drinnen ist, sondern einfach nur, dass man es regelmäßig konsumiert. Mhm. Okay. Und das ist dann nochmal ein zusätzliches Risiko. und Das erleben wir schon dann auch bei unseren Klienten und Klientinnen beim blackchecking dass die Leute dann auch sagen, oh, na, wenn das drinnen ist, dann nehme ich das sicher nicht und mhm. ähm, da ist schon, schon einiges passiert, finde ich, im Umdenken, dass die Leute da auch schon bewusster geworden sind, dass sie, dass sie Levermissol
1: dann, also jede Probe mit Levermissol dann schon mal sagen, nee, mhm. mag ich Spannend, gar nicht. Ja, mhm. ähm, ja das ist ja auf jeden Fall ein sehr großer Gewinn für die Leute, die, die diese Drogen konsumieren wollen. Ähm, Wenn es jetzt hier kein Drug-Checking gäbe, was denkst du denn, was die Folgen wären? Denkst du, dass die Leute wen weniger oder mehr Drogen konsumieren würden? Dass sie vielleicht anders konsumieren würden? Weil, also ich, ich frage die Frage, weil in München gibt es eben kein Drug-Checking-Programm. Und bei uns, da weiß man halt einfach nicht, ob Levermizol drin ist oder nicht. Und man ist halt froh, wenn man was bekommt, was dann auch noch gut fährt, sage ich mal. Und ähm, macht sich über solche Dinge jetzt vielleicht nicht so Gedanken. Ja. Also ich würde natürlich
0: definitiv sagen, im Endeffekt konsumieren Menschen bewusster, reflektierter, mit mehr Wissen, mhm. mit, mehr Verständnis über auch und, äh, mit mehr Verständnis über ihren eigenen Körper und den Wirkungen der Substanzen ähm, und im Endeffekt dadurch weniger. Also wir machen auch immer wieder die Erfahrung, eben, sei es eben wie, wie das Levermisol-Beispiel, zu sagen, okay, wenn dieses und jenes drin ist, dann konsumiere ich es nicht oder dass man... Ähm, Sachen wie Drugset Setting gut erklären kann, wo man einfach sagt, okay, hey, wenn es dir nicht gut geht, etc., dann konsumiere auch nicht und, und dass die Leute dann auch eher machen, wenn sie, das, wenn sie dann ein Analyseergebnis haben und das dann mit ihrem eigenen Konsum in, in Verbindung bringen können. Das ist dann was, eine sehr individuelle Schadensminimierung, mhm. eigentlich, die man dann betreiben kann. Und das, was wir natürlich auch haben, natürlich auch am Infostand, das kennt ihr ja auch, aber das, was beim Drugtracking dann natürlich nochmal ganz toll rauskommt, ist zum Beispiel bei Ecstasy-Tabletten, erleben wir das immer wieder, dass vor allem junge Menschen mehrere Tabletten konsumieren an einem Abend. Und das mhm. ist ja dann eine, so wie die Ecstasy-Tabletten derzeit äh, dosiert sind, ähm, eine ja, mehrfache bis x-fache Überdosis, je nachdem, was für ein Geschlecht und wie ja. äh, die, die Person hat und, und äh, wie schwer die Person ist und da können wir eben das auch nochmal super ausrechnen, dass wir sagen, schau, deine Tablette, die du jetzt, die du jetzt abgegeben hast, hat Hausnummer 200 Milligramm, mhm. du wiegst, du bist ein Mädchen mit 50 Kilo, du solltest eigentlich maximal um die 70 Milligramm rum konsumieren. und so kann man das sehr gut anschaulich machen, ja. also diese, generell die schadensminimierenden Inhalte, die, die ihr habt, die wir haben, die jede Richtung hat, die jede akzeptierende Drogenarbeit hat, können wir mit praktischen ganz anders vermitteln. Also wir sind sehr glaubwürdig für die Leute
1: dadurch. Okay, das hört sich sehr gut an. Wie erfahre ich denn jetzt nach so einem Analyseergebnis, wie erfahre ich mein Ergebnis? Erfahre ich das dann online oder muss ich nochmal herkommen oder wie funktioniert das? Mhm. Gibt es mehrere
0: Möglichkeiten? Also die für uns beste Variante, weil wir natürlich immer so viel wie möglich mit den Menschen in Beziehung sein wollen und mit ihnen auch persönlich das Gespräch suchen, ist die, die persönliche Bekanntgabe. Das heißt, dann würden sie, kommen die Menschen am Freitag wieder, wieder in unser Büro und und geben und wir geben ihnen dann das Ergebnis bekannt. Wir besprechen das Ergebnis, machen Risikoeinschätzung, fragen, was machst du jetzt mit, damit, wann hast du vor, es zu konsumieren oder auf welche Art und Weise. Und da kann man auch eben schadensminimierende Maßnahmen mit, mitgeben. Und die anderen zwei Möglichkeiten, die wir haben, ist online. Wir haben eine Online-Beratungsseite auch, also wir bieten ja auch Online-Beratung an und dort stellen wir dann ein Dokument online auch mit ganz viel Informationen dazu mhm. und, und auch da können die Leute dann mit uns in Kontakt bleiben und Fragen stellen und jetzt mit Corona machen wir es auch mitunter telefonisch, mhm. wenn das von den Leuten Gewünscht ist, das ist oftmals so, war na, sicher nicht telefonisch, das möchte ich nicht. Ja. Für andere ist es dann mit okay. Also, da, also wir haben einfach mehrere Optionen für Menschen, je nachdem wie, wie sie sich wohlfühlen oder gerade auch wenn sie von weiter her fahren, dann, ähm, dann ist es natürlich für sie angenehm, wenn sie am Freitag nicht nochmal persönlich herkommen müssen.
1: Ja, wir erleben das auch, dass die Leute einfach unterschiedliche Kommunikationswege bevorzugen. Die einen suchen wirklich einen komplett verschlüsselten Weg über unsere Online-Beratung, wo man sich wirklich ein Passwort machen muss und einen Benutzernamen anlegen muss. Und ähm, die anderen sagen, ja, mir ist wurscht, ich schreibe einfach per E-Mail oder die Sch Leute schreiben uns einfach direkt bei Facebook an. Für uns ist alles in Ordnung. Jeder und jede soll es einfach so machen, wie es äh, richtig ist oder wie es richtig anfühlt. Ähm Genau, so jetzt habe ich noch mal eine Frage zu den synthetischen Cannabinoiden, die du ganz am Anfang mal angesprochen hast. Also bei uns kommt es wohl immer mehr. Wir haben immer mehr Berichte, dass auch in Deutschland eben Cannabis, also CBD-Blüten mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt wurden. Das haben wir auch in der letzten Folge angesprochen und das Thema behandelt. Wie ist es denn das hier so in Österreich? Wie seht ihr das? Habt ihr, habt ihr da auch einen steigenden Markt? Oder wie würdest du das jetzt beurteilen? Ich
0: würde jetzt generell den NPS-Markt, also den neuen psychoaktive Substanzenmarkt in, in Österreich, als relativ klein beurteilen. Ähm, liegt zum einen an der rechtlichen Situation in Österreich, weil wir an relativ... Äh, tolerantes, tolerantes ist das falsche Wort, ähm, offen, äh, nicht so hartes Drogengesetz mhm. haben, wie wir das teilweise in, in Deutschland haben oder wie es vor allem in, in Bayern ausgeübt wird. Ähm, das heißt, generell MPS sind meist oder wird, werden abgegeben bei uns zum Beispiel, vor allem von, von Konsumentengruppen, die, die man ganz gerne mal so Psychonauten nennt, also sehr, sehr erfahrene Konsumenten, die sich wirklich auch äh, chemisch, pharmakologisch sehr gut mit den Substanzen auskennen, und für die, dass so, da so ein bisschen Experimentieren also mit verschiedenen Substanzen ist, aber die wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Wissen eben haben und sehr vorsichtig vorgehen, Trittberichte dazu schreiben, etc. Also kein, natürlich aufgrund der, der Substanz äh, ein sehr, äh, also da ein gewisses, also da natürlich ein Risiko da ist, aber die von, von, von der Person her sehr reflektiert und, und mit hohem Risikobewusstsein vorgehen. Bei den synthetischen Cannabinoiden ist es so, ich habe es eh schon angesprochen, wir hatten letztes Jahr Letzt, ähm, in kurzer Zeit, innerhalb von drei oder vier Wochen, vier oder fünf Proben äh, eben cannabis -Proben, die eben mit synthetischen Cannabinoiden äh, verstreckt waren, da das in so kurzer Zeit eben mehrfach war, haben wir da auch einen Red ähm, dann veröffentlicht und haben den wirklich sehr, sehr weit in ganz Tirol und überall, wo es noch irgendwie möglich war, gestreut. Ähm, das Risiko da ist natürlich, dass synthetische Cannabinoide unglaublich gefährlich sind, ja. hochpotent sind, das im Zusammenhang mit wirklich vielen Todesfällen in Europa und, und, und weltweit stehen ähm, und dass man sie eigentlich mit Cannabis überhaupt nicht vergleichen kann von der Wirkung. Also sie sind so viel potenter, bis zu 100 Mal potenter. Ähm, und ähm, wenn ich dann nicht weiß, dass ich eigentlich synthetische Cannabinoide konsumiere, sondern so konsumiere, als würde ich eben normal THC-haltiges Cannabis ähm, konsumieren, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass man eben negative Konsequenzen hat, die mitunter natürlich sehr heftig sein können. Also alle, die, die bei uns dann im Endeffekt Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden abgegeben haben, haben von massiven Angst- und Panikattacken berichtet, von, von Verfolgungswahn, von äh, Nahtoderfahrungen oder eben diesem Gefühl, ich muss jetzt sterben, mhm. es, es, es ist vorbei. Ähm, gleichzeitig, dahin. Genau, jetzt ist es jetzt, ja. jetzt gelaufen, ich ja. werde jetzt sterben. Also zum einen sehr massive psychische Effekte, aber auch sehr massive körperliche Effekte von, von Herzrasen, von Übelkeit, von, von Schwindel, dann aber auch von, von wirklich Amnesie und Kontrollverlust etc., Krampfanfällen Krampfernfälle. und, und kommt immer wieder vor, auch in der Vergangenheit hatten wir es vereinzelt immer wieder, dass Menschen aufgrund von synthetischen Cannabinoiden dann auch notärztlich versorgt werden mussten und im Krankenhaus gelandet sind mhm. und ähm, ich kenne auch keinen, der wissentlich synthetische Cannabinoide konsumiert hat. Und wenn, dann hat jeder gesagt, mache ich einmal nur nie wieder, weil das ist katastrophal.
1: Genau, ja. ja. Absolut, ja. Ja, das ist wirklich ein Trend, der echt äh, wirklich mit Sorge zu betrachten ist und äh, der uns auf jeden Fall wahrscheinlich noch eine Zeit lang äh, begleiten wird, leider. Also traurig ist, weil es wäre einfach viel schöner, wenn es wirklich, ja gut kontrolliertes Cannabis gäbe und äh, was bezahlbar ist und naja, das steht aber auf einem anderen Blatt. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu Benzodiazepinen und Opiaten, also in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, gibt es immer mehr auch Dokus und ähm, Beiträge, zum Beispiel von Steuerung f ähm, zu eben Tilidin oder Xanax. Ähm, wir erleben das bei uns auch im Beratungskontext, dass Leute auf uns zukommen und sagen, ja, ich bestelle mir diese Sachen im Internet und äh, nehme die und bewältige damit quasi zeitweise meine Probleme. Ähm, ist es bei euch auch ein äh, Thema?
0: Ja, also es wird immer mehr Thema. Also das ist auch etwas, was, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder besprochen haben, dass es einfach dass das Benzodiazepine, Medikamente oder opiathältige Medikamente ähm, gerade eben auch bei jungen Menschen die es eben auch nicht verschrieben bekommen vom Arzt ähm, immer mehr Thema ist mhm. und wir kennen es natürlich in der Drohnenberatung also ich bin ja sonst hauptsächlich in der Drohnenberatung tätig wenn ich nicht beim Drug-Checking arbeite ähm, hauptsächlich in dem Kontext vom Konsummotiv her als Coping-Strategie also als Krisenbewältigungsstrategie oder als Selbstmedikation mhm. ähm, und im Partysetting setting kennen wir es dann maximal noch, vor allem mit den Benzodiazepinen als, als, äh, als standby medikament bei, bei Halluzinogenen zum Beispiel, oder ähm, zum Runterkommen nach Abhang. Mhm. So, das sind so die geläufigen ähm, Konsummotive von Menschen, warum sie, warum sie Benzodiazepine oder opiathältige Substanzen konsumieren. Das, was für uns auch neu ist, ist auch dieses Experimentieren mit diesen Substanzen und mal neugierig sein und ausprobieren wollen, und fast schon aus hedonistischen, also macht Spaß Gründen, das auszuprobieren. Und das ist für uns neu und auch relativ schwierig, also nicht schwierig, aber doch ja, neu nachzuvollziehen, mhm. Warum, wie es dazu kommt, dass, dass junge Menschen eben auch auf, auf solche Substanz, also Lust haben, solche Substanzen oder Interesse haben, solche Substanzen auch. Ähm, auszuprobieren. Was ja da auch noch dazukommt, sind mhm. vielleicht die ganzen oder ein, ein zusätzliches Risiko, was da noch dazu kommt sind ja auch die Research-Benzodiazepine. Das heißt, wir haben das auch immer wieder und wir hatten auch ein paar Fälle heuer, wo wir vermeintliche Xanax-Tabletten analysiert haben. Mhm. Wirkstoff wäre der Alprazolam und es war jeweils ein Research-Benzodiazepin drin. Die sind wiederum um einiges potenter. Ähm, und die Nebenwirkungen und Erlebnisse dieser, dieser Menschen, die dieses konsumiert haben, waren halt wieder unglaublich heftig. Also auch wieder Amnesie und irgendwann nach drei Tagen in der Psychiatrie aufgewacht.
1: Das heißt, die Leute werden auch mit ihren ähm, falsch deklarierten Medikamenten, tatsächlich sind ja eigentlich Medikamente, hier beim Drug-Checking-Programm vorstellig. Ähm, ja. Seit wann ist es zu beobachten? Gab es dieses Phänomen schon immer, dass Leute dann auch Medikamente zum Testen gegeben haben oder ähm, ist es jetzt wirklich neu.
0: Medikamente sind schon generell selten, mhm. ähm, aber kommt schon ab und an mal, kann im Vorkommen und wenn, sind es meistens Benzodiazepine oder in vermeintlicher Benzodiazepine. Ja? Also da kann ich immer nur äh, den Rat geben, bitte keine Benzodiazepine oder opiathältigen Substanzen konsumieren, wenn ihr sie nicht erst nicht, äh, verschrieben bekommt, weil das sind einfach unglaublich Heftige Substanzen, die wahnsinnig schnell abhängig machen und einfach ein sehr hohes Risikopotenzial haben. Und vor allem sehr auf die Quelle achten. Also das Medikament, das ist schön in einem Plister drinnen, das ist alles gut verpackt, etc. Und einfach freie Tabletten, also die nicht irgendwie sonderlich verpackt sind, da wäre ich immer schon mal sehr, sehr misstrauisch.
1: Ja, okay. Und äh, was würdest du jetzt Leuten da ähm, auf dem Weg geben, die quasi jetzt trotzdem solche Sachen konsumieren, sage ich mal? Worauf können sie achten, damit sie vielleicht ein bisschen äh, sicherer konsumieren? Mhm. Das
0: gilt ganz generell für Medikamente, aber natürlich auch für MPS. Äh, und gerade wenn sie so hochpotent sind, so wenig wie nur irgendwie möglich. Also ganz, ganz, ganz niedrig dosieren und wirklich lange warten. Also mindestens mal zwei, drei Stunden warten und mal schauen. Wie, die, wie, die, wie sich die Wirkung entwickelt, wie, wie mir auch das gefällt. Weil äh, was drin ist, ist drin, sag ich jetzt mal. Also wenn ich die ganze Tablette gleich rein, reinhau, dann ist die ganze Tablette drinnen und die wirkt dann halt im Körper dementsprechend. Ähm, und das Einzige, was man da machen kann, ist wirklich runterfahren mit der Dosis, runterfahren ähm, mit Nachlegen, also wirklich nicht nachlegen, gerade beim, beim, beim ersten Mal und natürlich auch sehr darauf achten, dass es keinen Mischkonsum dazu gibt. Weil mhm. wenn ich da jetzt zum Beispiel noch Alkohol zu diesen Substanzen dazu trinke, dann kann es wirklich kritisch werden.
1: Ähm, du hast ja Tabletten jetzt gerade angesprochen. Ähm, erlebt ihr den Trend von den hochdosierten Ecstasy tabletten auch?
0: Ja, der ist heuer ein bisschen abgeflacht, was sehr viel wahrscheinlich daran liegen wird, ähm, dass es wenig Partys gibt und Menschen hauptsächlich auf, auf Partys Ecstasy kaufen Deshalb haben wir im Verhältnis zu sonst im Verhältnis, äh, weniger Ecstasy-Tabletten. Mhm. Aber wir hatten letztes Jahr wirklich ähm, sehr, hoch, sehr viele, sehr hochdosierte Tabletten. Also wir hatten letztes Jahr einen durchschnittlichen Wirkstoffgehalt bei Ecstasy-Tabletten von 191 Milligramm. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr hoch. Wir hatten letztes Jahr die stärkste MD Tablette, die wir hatten, hatte 352 Milligramm MDMA. Das sind einfach ja, 50 Kilometer, wie gesagt, fünf Portionen. Ja. Ähm, also, Portionen fünfmal über, Grenz, über ihren individuellen Grenzwert, wo man dann sagt, je, je, höher, je mehr man da drüber ist, desto risikohafter wird es. Und ähm, was gleichzeitig ja auch nicht heißt, nur weil ich unter dem Grenzwert bin, ist, dass es kein Risiko gibt. Also, Risiko habe ich ja immer. Ja. Ähm, <lacht> Aber ja, also, das ist schon ein Trend, der sich, ja, der auch wiederum kein Trend mehr ist. Aber da der, der hat der Kokain, das Kokain hat, hat das MDMA da so ein bisschen abgelöst. Also, auch MDMA und, und Ecstasy. War, vor, war bis 17 18 die Substanz Nummer eins, mhm. die, wir, äh, die wir getestet haben. Ungefähr 30, 35 Prozent der Proben waren MDMA und jetzt ist es im Koks. Und ah, also ja.
1: jetzt ist es ein bisschen runter und Koks ist drauf. Sehr spannend, ja. Das haben wir aus Frankfurt äh, auch erfahren. Genau den gleichen Trend eben, dass Kokain ähm, jetzt stärker vertreten ist und äh, quasi MDMA auch vielleicht wegen der Pandemie, man kann nur mutmaßen, ähm, ein bisschen abgelöst hat. Ähm, Jetzt ähm, hätte ich noch eine Frage oder eine Bitte an dich. Was möchtest du denn als Experte... Moment, nee. Ähm, das würde ich jetzt nochmal ganz kurz stoppen. Ja, dann musst du dir überlegen. Du als absoluter Experte, was würdest du denn jetzt zu so Marquis tests aus dem Internet sagen? Ähm, weil in Deutschland kann man eben kein Drug-Checking durchführen. Man kann seine Substanzen nicht direkt testen lassen, aber möchte natürlich trotzdem wissen, was drin ist und wie viel drin ist am besten. Ähm, was ist denn da deine Einschätzung? Würdest du sagen, nur im Labor oder gar nicht? Oder ist es eine Option? Ähm, ja. Mhm. Okay, also
0: jetzt, jetzt kann ich vielleicht ein bisschen leicht reden, weil wir glücklicherweise ein Drug-Checking haben. Also ich bin gar kein Fan von den Marquis-Tests. Ich finde die eben sehr, sehr ungenau, sehr unpräzise. Das sind ja eigentlich eben Farbtabellen, die man dann anschaut. Jeder Mensch hat ein bisschen ein anderes Farbempfinden dazu. Man müsste eigentlich mehrere Tests miteinander verknüpfen, um, um dann halbwegs eine Aussagekraft zu bekommen. Und, und ähm, es ist einfach sehr ungenau. Mhm. Und da ist für mich immer die Frage, was ist besser? Ähm, nix also nichts Genaues über die Substanz zu wissen und dementsprechend vorsichtig schadensminimierende Maßnahmen und, und die klassischen safe use tipps zu befolgen oder die Substanz zu testen und dann mich in, einem, in, einem, in einer falschen Sicherheit zu wiegen und dann eine negative Erfahrung zu machen oder im, im schlimmsten Fall eine Überdosis. Oder, äh, und, und das, von dem her, da habe ich eher das Gefühl, bevor man das macht, weil ich glaube, das Risiko ist sehr hoch, dass man eben da so ein falsches Sicherheitsempfinden bekommen könnte, ähm, wäre ich da eher auf die, auf die schadensminimierenden Maßnahmen.
1: Mhm. Ähm, jetzt, danke für deine Einschätzung, ähm, wäre es auch eine Option als Münchner zum Beispiel einfach nach Innsbruck zu fahren, geht es? Und euch hier aufzusuchen?
0: Das geht prinzipiell, das ist auch schon vorgekommen, wir können uns aber natürlich niemanden irgendwie empfehlen oder raten oder sonst was, weil im Endeffekt müssen Menschen über die Grenze fahren. Ähm, also ist schon passiert, dass das Menschen auch aus Deutschland oder aus Italien, wir sind eben auch in Innsbruck sehr gut in der Mitte äh, drinnen, ähm, unser drug tracking angebot genutzt haben und dann ist das für die Leute natürlich definitiv möglich.
1: Mhm.
0: Aber natürlich gehen sie auch ein, ein rechtliches Risiko ein.
1: Okay, und wie viel Zeit muss man da dann so einplanen, um hier quasi alles abzuwickeln? Also mit Gespräch und ähm, die Probe abzugeben und vielleicht mit Wartezeit und so? Mhm.
0: Beim ersten Mal, wenn man kommt, wäre wirklich gut, wenn man ein bisschen Zeit mitnimmt. Ähm, da würde ich sagen, so eine halbe Stunde, eine Stunde wäre da, wär da gut. Und bei jedem weiteren Besuch ähm, sind es dann ja vielleicht 15, 20 Minuten. Je nachdem, also weil wir wirklich jedes Mal, wenn Leute kommen, eigentlich versuchen auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen und kurz zu reflektieren und einfach nur kurz fragen, wie waren deine letzten Wochen? Wie geht es dir gerade so? Was, was geht ab bei dir? Ähm, und inzwischen ist es eigentlich so, wir haben sehr, sehr, sehr viel Stammklientel. Mhm. Wir haben sehr viele Leute erfreulicherweise, die eigentlich alles testen lassen, bevor sie etwas konsumieren. Das ist für uns das, der Idealfall. So soll es sein. Für die Leute auch. Und für die Leute auch. Und äh, wir arbeiten beim Drug Checking sind wir vier verschiedene Leute, die dort arbeiten. Und die Leute kennen uns von alle vier schon und haben mit alle, alle vier von uns schon, schon Gespräche geführt und freuen uns an ihm. Oh, heute bin ich bei Maria oder heute spreche ich mit Gerd etc. Und also Wartezeiten können wir nie beeinflussen, weil wir einfach es gibt keine Voranmeldung oder sonst was, sondern man kommt einfach ab 17, zwischen 17:30 und äh, 20:30 Uhr oder je nachdem, wenn wir Ausnahmen, äh, Ausgehbeschränkungen haben in Österreich, dann haben wir die Zeiten vorverlegt auf 16 bis 19 Uhr. Ähm, und da kann sein, dass fünf Leute kommen, kann sein, dass 15 Leute kommen und dementsprechend kann man das nicht ganz hundertprozentig sagen.
1: Vielen Dank. Also ich packe euch den Link, wie ihr manuell erreichen könnt, äh, auf jeden Fall mit in die Beschreibung und wir kommen auch schon langsam zum Ende unseres Interviews. Ich denke, alle Fragen sind geklärt. Ich bin auf jeden Fall super glücklich, dass wir das Gespräch führen konnten. Was möchtest du, Manuel, als Experte jetzt noch feiernden generell mit auf den Weg geben in der aktuellen Zeit? Zum einen,
0: wenn möglich und irgendwas in der Nähe ist, nutzt structure checking angebote Das ist natürlich die Nummer 1. Nutz generell Angebote ob das Online-Beratung ist, ob das Drohnenberatung ist. Ähm, redet mit, mit Streetwerkern, redet mit offener Jugendarbeit etc. Vor allem, wenn es euch nicht gut geht. Oder wenn es Leuten, die ihr kennt, die ihr mögt, euren Freunden, einen Freundinnen, Eltern etc. Wenn die gerade voll im Stress sind oder Sorgen haben etc. Sucht das Gespräch. Es gibt Leute, die helfen können. Äh, und schaut auch einfach gut aufeinander. Also wenn euch beim Freund auffällt oder bei der Freundin auffällt, das ist zu viel, was da gerade abgeht. Dann sprecht sie auch drauf an, sagt sie, ich mache mir gerade Sorgen um dich, etc. Also niemals wegschauen und sich jetzt gegenseitig in der Zeit, die wir da gemeinsam durchstehen müssen, eben auch gut, gut gegenseitig
1: unterstützen. Vielen Dank. Danke für deine Einschätzung. Und nochmal herzlichen Dank für das Gespräch. Und äh, gut, vielen Dank. Jedenfalls vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Mindzone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken like sauber drauf ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist Mindzone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit
1: unseren ehrenamtlichen Peers. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, ich begrüße euch heute nochmal zu der Safer Use and Harm Reduction Rubrik mit unseren Ehrenamtlichen. Ich darf heute Yvonne begrüßen. Hallo Yvonne.
2: Hi Pets, schön da zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns was ähm, zu erzählen. Also das Thema heute ist, äh, dass man quasi so eine Infostandsituation hat und äh, jemand kommt an den Stand und hat Fragen zu einem Freund oder einer Freundin, die zu, die zu viel Drogen nimmt äh, in den Augen der Person und äh, möchte da Hilfe. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass die Person zu viel Alkohol trinkt oder einfach jedes Wochenende auf illegalen Partys rumhängt und da Drogen konsumiert und ähm, sich das dann auch auf die Beziehung auswirkt. Ähm, genau. Und ähm, was, äh, was, für, was für Sachen können denn da so auftreten? Was hast du denn da so vielleicht am Stand auch mal erlebt? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Naja, so grundsätzlich kann natürlich vieles passieren und ich habe auch schon viele verschiedene Fragen am Stand gehört dazu. Das kommt natürlich auch immer darauf an, welche, also welche Substanz das, Größe, also das Problem ist, das man halt jetzt hier sehen würde. Also da kann es natürlich also von Substanz zu Substanz andere Folgen geben, die man halt einfach betrachten muss. Also wenn man zum Beispiel jetzt halt mal sozusagen eine sehr, sehr harmlose oder verharmloste Droge anschaut, wie ähm, beispielsweise Cannabis, dann kann man natürlich sagen, ja okay, die Kurzzeitfolgen gehen ähm, ja, von geröteten Augen ähm, bis zu Schwindel, äh, kann aber natürlich auch bis zur Erbrechenübelkeit, ähm, Angstzuständen und so weiter führen. Also da ist natürlich immer die Frage, ähm, was man anschaut und äh, wie groß das Problem auch ist.
1: Ja, jetzt bei der Droge-Cannabis, was wären denn dann Probleme, die bei den Angehörigen ankommen? Also wie wirkt sich das dann auf das Sozialleben aus?
2: Naja, das, das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie hoch die Menge ist, die man konsumiert. Ähm, es kann soweit, also das kann natürlich äh, in einem normalen Maß sein, sodass das die Angehörigen, Freunde überhaupt nicht mitbekommen ähm, und man auch einfach im Endeffekt kaum... Äh, Kaum Indien findet, dass der ähm, Betroffene relativ regelmäßig oder regelmäßig Cannabis kon konsumiert, weil naja, gut trockene Augen oder rote Augen kann man noch relativ gut verbergen, aber äh, sobald es natürlich in Langzeitfolgen geht, wird es immer schwieriger, vor allem weil die Leute meistens sehr wenig Motivation zeigen, immer weiter in ihrem Trott versinken, ähm, am normalen geregelten Leben nicht mehr teilnehmen können und äh, alles relativ gleichgültig wird und vor allem haben wir halt hier auch das Problem, dass ähm, desto dass die jünger die Leute werden oder die Jugendliche sind, die damit anfangen, ähm, dass es hier halt wirklich auch schlimmere Folgen geben kann und ähm, vor allem bei Jugendlichen sind halt kognitive Einschränkungen bei sehr hohen und frühen Konsum einfach eine sehr, naja, <lacht> risikoreiche Folge, mit der man halt einfach auch leben muss oder mit der man halt einfach auch rechnen muss.
1: Mhm, okay. Und ähm, wie kann sich das dann zum Beispiel auf das Schulleben oder aufs Arbeitsleben auswirken?
2: Ja, es gibt äh, immer wieder die, die Situationen, dass jemand ähm, beispielsweise montags nicht in die Arbeit kommt, weil es ja gerade noch am am, nah am Wochenende Und jetzt geht es natürlich noch nicht, weil man ist noch viel zu fertig und ähm, man schafft es vielleicht nicht aus dem Bett. Am Wochenende kann es je nach Droge oder Substanz natürlich auch einfach Partys sein, die... Äh, auf die man geht und wo man die Nächte sozusagen durchfeiert und unter der Woche dann dauermüde ist, wenn man am Wochenende oder auch unter der Woche kaum schläft, heißt, das geht natürlich, was die Arbeit angeht, Schwänzen krank melden, es gibt ja auch genügend Leute, die im Studium sind oder an der Berufsschule. Heißt, da wäre wahrscheinlich eher Schwänzen das Geregelte. Aber es hilft einem natürlich nicht weiter im ähm, Lebenslauf oder beziehungsweise im weiteren Leben, wenn man sich immer nur noch weiter verkriecht.
1: Mhm. Und ähm, welche Gefühle können da bei Personen äh, auftreten, die dann eben also nicht direkt betroffen sind, sondern als Angehörige das miterleben? Was hast du da vielleicht mal gehört, erlebt?
2: Für Angehörige ist es meistens das Allerschwierigste, weil die Personen, vor allem Eltern und Freunde, meistens ja auch gar nicht wirklich viel davon wissen. Also Freunde wahrscheinlich noch mehr als Familie, aber trotzdem versucht der Betroffene das ja meistens recht runterzuspielen und auch zu verbergen, dass es ein Problem gibt. Und naja, natürlich hat man einfach... Man braucht immer die Mitwirkung von Betroffenen. Möchte er sich nicht helfen lassen, hat man als Freund natürlich große Probleme, da weiterzumachen. Weil es ist einfach wichtig, dass man im Endeffekt an einen Strang zieht. Man kann ja niemanden zwingen. Und vor allem meiner Meinung nach die Verleugnung ist halt das, das Allerschwimmste, was man einfach gar nicht einsieht, dass man ein Problem hat. Aber hier könnte man beispielsweise ganz direkt ansprechen, dass man sich Sorgen macht. Und ähm, man könnte auch einfach versuchen zu erklären, warum man sich Sorgen macht. Und man kann natürlich auch einfach vorschlagen, wenn es heißt, es wäre kein Problem, eine kleine Pause zu machen. Und äh, falls die kleine Pause oder sozusagen der Abstand von den Substanzen zu einem großen Problem wird, dann sollte den Betroffenen ja selbstständig auch auffallen, dass man sich vielleicht Hilfe suchen muss.
1: Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, sich selbst als Betroffene, äh, Entschuldigung, als Angehörige ähm, darüber zu informieren, oder?
2: Ja, richtig. Also man darf natürlich nicht äh, schnell eine, also nicht eine Kurzschlussreaktion zeigen, nur weil ähm, ein Freund von mir mal mit roten Augen oder äh, ein bisschen komisch nach Hause kommt oder man ihn so mal trifft, ist Das ist natürlich jetzt noch kein großer, äh, also das ist noch kein Punkt zu besorgen. Also man muss immer als erstes mit der Person sprechen. Und man muss sich natürlich auch einen Überblick über die Lage machen, weil vorschnell gehandelt ist meistens nicht so gut. Man sollte sich schon Gedanken machen, welche Punkte man ansprechen möchte und man sollte sich natürlich auch sicher sein, weil meistens es doch zu einer relativen Abwehrsituation kommt, wenn jemand auf sowas angesprochen wird.
1: Ja, man soll sich also selber eine Haltung überlegen, wie man zum Thema Drogen und Drogenkonsum und auch vielleicht zu der Substanz steht, bevor man in dieses Gespräch geht und dann eben das Gespräch auch nicht zwischen Tür und Angel führen, sondern einfach eine ruhige Minute und freundlich und sachlich bleiben.
2: Ja, genau, nicht einfach mit Vorwürfen kommen, weil die bringen natürlich in der Situation am allerwenigsten.
1: Genau, genau. Ja, das ist ja im normalen Leben auch so, wenn es jetzt um andere <lacht> Themen geht. Ähm, ja, das stimmt. Genau. Ähm, und äh, wie wäre es jetzt zum Beispiel, wenn die Person dann anfängt, ähm, ja, kannst du mir Geld für irgendwas leihen oder so? Wie, wie soll man damit umgehen?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil auf der einen Seite möchte man seine Freunde ja unterstützen, auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, wenn man so ein Problem wittert, wohin das Geld gehen würde. Ähm, grundsätzlich sollte man sich da einfach Gedanken machen und sich einfach auch mal einlesen. Man sollte schauen, wo das Problem grundlegend liegt, ähm, also welche Substanz es denn wäre äh, und vor allem auch kein Geld geben, sondern eher sich informieren, Beratungsstellen raussuchen, ähm, auf die betroffene Person zugehen und die Probleme anders lösen als Geld dazu, zu, also im Endeffekt als Zuschuss zu geben, um eine Drogenabhängigkeit weiter zu finanzieren. Weil abgesehen davon, dass man ähm, wahrscheinlich noch ziemlich hohe Schulden hat am Ende, hat man dann nicht sonderlich viel erreicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Zu den Beratungsstellen äh, möchte ich euch den Tipp mitgeben. Schaut auf unserer Internetseite vorbei www.mindzone.info. Unter Beratung und Beratungsstellen findet ihr ähm, ortsnahe Beratungsstellen, die dann perfekt auf euch zugeschnitten sind, wo ihr euch anonym und kostenlos hinwenden könnt. Und es gibt eine Mindzone-Online-Beratung, wo ihr auch eben anonym und kostenlos euch direkt von uns, also meinen Kollegen und Kolleginnen und mir, beraten lassen könnt. Und... Ähm, Jetzt war die Yvonne kurz weg. Wir nehmen das Ganze hier über Zoom auf, wegen der Pandemie. Jetzt ist sie aber, glaube ich, wieder da.
2: Entschuldigung.
1: Okay, kein Problem. Sehr gut, dass es noch funktioniert. Genau. So also wichtig ist eben, dass die Bedenken und Sorgen ganz offen angesprochen sind und dass man eben der Person zeigt, dass man besorgt ist und dass die Person einem wichtig ist. und Eben ähm, versuchen, einfach zu erklären, warum man sich Sorgen macht. Was wäre denn jetzt, wenn die Person sagt: Scheiß drauf, ich kann jetzt nicht äh, aufhören, Drogen zu nehmen oder ich will es nicht oder das ist mir ziemlich egal, was du sagst, oder ich habe doch gar kein Problem. Ähm, wie gehe ich denn damit um? Kann ja auch immer passieren, ne?
2: Ja klar, das kann immer passieren und da ist natürlich auch die Frage, wie geht man damit um, so dass man sich selber auch schützen kann. Man darf sich natürlich selber nicht mit in die Situation rein, reinziehen lassen und vor allem wichtig ist eben auch, dass man sich selber schützt. Man kann jemanden zu seinem Glück zwingen, aber man kann es zumindest anbieten und da sein. Man muss also meiner Meinung nach ist das Beste einfach den Kontakt auch nicht abbrechen zu lassen, auch wenn man sich dann nicht einig ist. Und für äh, den Freund in der Situation ist es natürlich das allerbeste, wenn man sich dann einfach selber einen neutralen Ansprechpartner sucht, mit dem man darüber reden kann, wo man vielleicht noch weitere Informationen erhält. Ähm, und wo man vielleicht auch einfach sagt, okay, das ist mir wichtig genug und ich nehme jetzt selber Kontakt noch zu einer Beratungsstelle auf, informiere mich weiter, um ähm, dann noch weiter Hilfe leisten zu können, wenn ich das möchte. Äh, man kann leider niemanden zwingen und dementsprechend das ist es natürlich einfach auf Freiwilligkeit ausgelegt. Heißt, das Wichtigste, was man, oder das Einzige, was man in der Situation machen kann, ist, sich selber einen Ansprechpartner suchen und auch immer wieder äh, an die den Freunden appellieren, dass man sich Sorgen macht, dass man Angst hat, äh, vor allem jemanden klarzumachen, dass es einem wichtig ist.
1: Du sagst also den Kontakt nicht abbrechen, sondern äh, dabei bleiben und sich schon einfach ein bisschen zurücknehmen und die Verantwortung vielleicht an jemanden abgeben, den man über eine Beratungsstelle äh, kontaktiert hat, sozusagen. Also jemanden noch ins Boot holen, aber trotzdem an der Person mit dranbleiben.
2: Ja genau, in dem Moment kann man, also ist das das Einzige, was man wirklich machen kann, äh, weil wenn man den Kontakt komplett aufgibt, kann es natürlich sein, dass äh, der betroffene Freund immer weiter absinkt, sich äh, einen anderen Freundeskreis sucht, äh, natürlich aus der Szene oder äh, einfach nur noch weiter abdriftet und sich versteckt. Und dementsprechend ist das Wichtigste, um den Menschen auch irgendwo in der Realität zu halten und ihm auch eine gewisse Normalität zu geben, den Kontakt aufrechtzuerhalten, solange es natürlich für einen selber noch möglich ist.
1: Genau, solange es für einen selber noch möglich ist. Irgendwann ist bei manchen tatsächlich leider der Punkt erreicht, wo man dann ja, das Gefühl hat, dass man sich da irgendwie aufarbeitet, ähm, was ich auch schon erlebt habe, was würdest du denn da empfehlen?
2: Ja, für sich selber, ähm, wie gesagt, also das Einzige, was man dann für seinen Freund machen kann, ist an seine Vernunft appellieren und ähm, eine Beratungsstelle hinzuziehen und sonst muss man mhm. sich selber schützen und sich selber zurückziehen. Weil in ähm, dem Moment, wo man sich beispielsweise nur noch beschimpfen lassen muss oder selber darunter leidet, wie es ähm, dem Freund geht, äh, gewinnt man ja nichts mehr und ja. man ist natürlich auch irgendwann mit seinem Rad am Ende.
1: Okay. Gut, vielen Dank. Fällt dir noch was ein? Haben wir irgendwas vergessen?
2: Wir irgendwas vergessen. Wir
1: noch was ansprechen?
2: Ja, was mir halt ganz wichtig ist, ist, dass man ähm, also der Verweis auf die, die Beratungsstellen im Endeffekt, was auch ganz wichtig ist, dazu zu sagen, die sind ja natürlich auch alle kostenlos ähm, und auch vertraulich und anonym, also dementsprechend, da kann man sich natürlich äh, mit jedem Anliegen dran wenden, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass irgendwas schon in die Öffentlichkeit gerät.
1: Genau, dafür sind diese Leute da. <lacht> sehr gut. Genau. Okay. Gut, vielen Dank Yvonne, danke fürs Gespräch und danke, dass du uns Einblick in deine Expertise gegeben hast und ähm, dass du Teil dieses Podcasts geworden bist. Vielen Dank.
2: Dir auch, danke Pets, hat mich hm. sehr gefreut. Dann das Projekt läuft super und das wird auch angenommen.
1: Ja, bis demnächst. Tschüss. Ciao. Nun kommen wir zum Ende einer weiteren Folge des Mindzone Podcasts. Sauber drauf. Ich möchte an dieser Stelle Bernossi danken. Er hat unser Jingle erstellt, unser Intro und Outro und schaut auf jeden Fall mal so auf seiner Künstlerseite vorbei. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. In der nächsten Folge spreche ich mit Wilev, Alicia und Anna. Sie alle drei sind Ehrenamtliche bei uns im Team und sind zusätzlich im Münchner Nachtleben als DJs tätig. Sie sind in verschiedenen Kollektiven und werden euch etwas über das Veranstalten von nicht angemeldeten Partys erzählen, wie es ist DJ zu sein, wie man sich vernetzt. Ja, wenn es euch interessiert, schaltet wieder ein. Ich freue mich. Bis bald. Wir machen weiter. Passt auf euch auf und bis dahin. Euer Pez. Ciao, ciao.